0: זה כמו שבע בום, רק בלי הבום. ובלי השבע. נכון, מגיעים עד שש. שלום לכולם, אני גלי, אתי נמצאים חגי. היי. Hey. וליבי. היי. למזק, למה זה קיים? במקום אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו. והפעם,
1: דעתון. חגי, דעתון. למה זה קיים? אז דעתון הוא אתר אינטרנט שבו כל אחד יכול להירשם ככותב ולפרסם מאמרים.
0: וואו, זה נשמע כמו משהו שאין בכלל בשום מקום באינטרנט. <laughs> לא, באמת, כאילו, חייב להיות להם איזשהו גימיק, הרי. לטוויטר היה את הקטע של הגבלת תווים, לאינסטגרם שזה בעיקר תמונות כזה, לפייסבוק יש נאצים. <laughs> <laughs> כאילו, מה הגימיק של דעתון?
1: הגימיק של דעתון הוא שכל פוסט של גולשים מעוצב כמו מאמר רציני. ובמבט ראשון, למי שלא מכיר את האתר, קשה להבין שלא מדובר בכתבה עיתונאית באתר חדשות.
2: אוי, oh, לא. No.
1: <laughs> או כמו שהם כותבים על עצמם, אתר דעתון אינו פורטל תוכן גולשים ייחודי המבוסס על הרעיון כי כל אדם שיש בו התשוקה לכתיבה, יכול לכתוב ולפרסם ידיעות, דעות וסיפורים בנושאים שונים. קיומו של אתר דוגמת דעתון מאפשר לכל גולש, ללא הבדלים סוציו-אקונומיים, דת, גזע או מין, לכתוב על אירועים וחוויות המטרה שלנו בדעתון היא להגיש לקוראינו ייצוג נרחב ממגוון הקולות המושמעים בציבור, תוך שמירה על רמת כתיבה גבוהה ועניין לציבור. המטרות האלה סותרות.
0: <laughs> כן, ייתכן ויש איזושהי סתירה בין מגוון הקולות המושמעים לציבור לבין רמת
1: כתיבה גבוהה ועניין. <laughs> <laughs> כן, למזק מוכיח את זה בצורה די טובה, נראה לי. <laughs> כן, לעשות משהו שהוא
2: גם לא מייצג וגם לא מעניין זה די קל. <laughs> <laughs> אני עושה את זה כל יום. <laughs>
1: בימים של שינויים טכנולוגיים רבים ומתן כוח כביר לאינדיבידואל, אתר דעתון מבין שהיכולת להשפיע על סדר היום נמצאת אצל כל אחד ואחת מהגולשים.
0: כן, אני חושב שזאת חלק מהבעיה של האינטרנט היום, לא?
1: <laughs> הם אלו שייצרו את הטקסטים באתר, הם אלו שיקראו אותם, והם אלו שיחליטו מהם המסרים שאותם הם מעוניינים לספוג.
0: וואו, זה נשמע כאילו הם פשוט חיים בפנטזיה שהולכים לבוא אליהם מגוון כתבים עצמאיים, עם סקופים מה יש שם
1: בפועל, חגי? אז בפועל יש באתר כמה עשרות כותבים קבועים, והגיל הממוצע שם גורם לאתר מוטקה להיראות כמו טיק-טוק.
2: אז לא האפרחים הכי צהובים בלול.
1: לא. דוגמה טובה להלך הרוח באתר אפשר למצוא במאמר של ארווין קליין, שנקרא "רינגטון אל החופש".
0: כששמעתי את הצלצול של הסלולרי שלי, נדהמתי. זה לא הרינגטון שבחרתי בזמנו. ‫אחזתי בעצבנות במכשיר הקטן ‫וטלטלתי אותו בחזקה, ‫אך מיד התעשתתי. ‫תגיד, אתה השתגעת? ‫סימסתי לו תוך העברת אצבעות ‫סריזה על המקשים. ‫אחרי רגע של דממה סלולרית ‫הופיעה התשובה על הצג. ‫מה יש? ‫נמאס לי מאותו רינגטון ‫כבר קרוב לחודש. ‫מתי בכלל התכוונת להחליף אותו? ‫הייתי עמום. ‫למרות שפעלתי בנחישות וללא היסוס, ‫הופעת המסר על המסך ‫כתשובה ישירה למשפט שהקלדתי, ‫הדהימה אותי ועיוותה הרגשתי שהמכשיר מאיים לגזול ממני את השליטה המוחלטת שהייתה לי עד כה עליו. היום רינקטון שונה מזה שבחרתי, ומחר אולי המכשיר יתחיל לתקשר חופשי עם חבריו ברשת ואני אצטרך להמתין לו? לא? <laughs> כל זמן שהיו לנו מכשירי טלפון חוטיים, מחוברים היטב לטקה בקיר וקשורים בחוטי חשמל עבים, יכולנו לשבת בשקט. אבל עכשיו, בעידן חופש המידע, כאשר טונות של אינטליגנציה מלאכותית זלגו ברשת, <אז> מי יודע איזה וירוס עוד עלול לחדור למכשירים שלנו. ואולי יום אחד הם עלולים אפילו לשלוט בנו? הרי יצרנו תלות עצומה במכשירים הסלולריים עד שאנחנו מקדישים להם את מירב תשומת הלב גם כשאנחנו נמצאים בחברה. אנחנו כל כך שלוש נקודות.
1: זה אגב ארבע <laughs>
0: אולי הם עלו פה על משהו? כל האנרגיה העצומה הזאת שאנחנו מקדישים לשיחות האלה, אולי יצרו מין תנות סימביוזית, כמו שהעלוקה יוצרת עם הקורבן שלה בינינו לבין המכשירים, וברמה השכלית לפחות, אולי אנחנו כבר משועבדים להם, ולא הם לנו. שלוש נקודות. <laughs> כל הפרעות הקליטה והתפעול המוזרות שקורות לנו על אף הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, אולי הן אינן מקריות. אולי יש פה כבר תוכנית של המכשירים המתוחכמים שלנו, תחכום שכבר מזמן עבר את הצורך בהתקשרות בלבד, לשנות את התוכנה הבסיסית של המכשירים ולהפוך אותם לעצמאיים? אולי בדומה לאסירים במחנות העבודה של פעם, <laughs> הם פיתחו מין קוד מיוחד של תקשורת עוקפת הגבלות? רגע אחד של חוסר ערנות, והופ, השליטה עוברת
1: מאיתנו למכשירים שלנו!
2: או שאולי אתה צריך להחליף
1: טלפון. אולי. <laughs> מה זה יעזור להחליף טלפון כשטונות של אינטליגנציה מלאכותית כבר זלגו ברשת, ליבי?
0: טונות
2: של אינטליגנציה מלאכותית זלגו ברשת.
1: כן, אולי כשזה היה עוד קילוגרמים
0: של אינטליגנציה מלאכותית שזלגו ברשת, אז עוד היה אופציה להחליף טלפון, אבל עכשיו, כשזה טונות בעידן חופש המידע?
2: והיה שם משהו לגבי אסירים במחנות עבודה?
0: כן, כן, אני קלטתי את זה גם.
1: כן, אתם יודעים, האסירים במחנות עבודה היו ידועים בזה שהם היו מחליפים רינגטונים. בין השאר. לא, לא, זה בעיקר היה זה. כן. ארווין הוא לא רק מומחה לטכנולוגיה.
2: האם הוא בכלל מומחה לטכנולוגיה? מה זה מומחה
1: בעצם? אלא גם הוציא לאור שלושה ספרי בדיחות, כמו... צחוק באינרציה, כשתתחילו, לא תוכלו להפסיק.
0: אני מעריך את זה שהדבר הכי טוב שהוא יודע לומר לגבי ספר הבדיחות שלו זה שזה אינרציה. אתה לא תצחק מכל בדיחה כי היא מצחיקה בפני עצמה,
1: אבל אולי, אם תתחיל, אז זה יתגלגל משם. <laughs> אני מזהיר מראש שהקטע הבא עלול לגרום לכם להיכנס ללופ אינסופי של צחוק, ואנחנו לא לוקחים על זה אחריות.
0: <laughs> כן, אז אם יש מאזינים שרגישים לצחוק היסטרי בלי הפסקה, אה, ברור לי שבלמזק עד עכשיו לא הייתה לכם שום בעיה עם זה, <laughs> <אבל> ראו, <laughs> <אוזרתם>. <laughs>
1: ‫הפעם, כשהייתה בעיה בשידורי הטלוויזיה ‫והופיע שלג, שמו כיתוב סליחת הקלה. היום, כשטרנדים משוגעים ‫משתלטים על המסך, כמו הקלה מאיסטנבול, ‫צריכים לשים כיתוב סליחה הקלה. הקלה, כמו,
0: כאילו, ברייד.
1: ‫כן. ‫הפעם הייתה ברדיו ‫תוכנית אור ירוק על ענייני תחבורה. ‫היום, לפי מצב דוחות התנועה, ‫כולם מעדיפים אור אדום. ‫כמו רמזור. Mm -hmm. הם כאילו נוסעים באדום. Uh... מה הפלא שיש כל כך הרבה מושחתים מקרב הבכירים שלנו, הרי בזמנו כולם שיחקו במשחק הידוע, מונופול, ומונופול הוא כידוע היום לא חוקי.
0: כן, בגלל רגולציות מסחר.
1: כן, רשות ההגבלים העסקיים וכל זה. כן, הגיוני. פעם היו עונים על הקללה שמכוונת לאיבר המין של האימא, לאימא שלך יש פטנט אחר? היום כשמתחתנים בני אותו מין, הילד יוכל לומר על אימא שלו, כן, יש לה פטנט אחר.
0: אתה הבנת את זה? אני לא הבנתי את זה. זה איזה... כאילו...
1: מצחיק כי יש איברי מין שונים ל... איברי מין. כן, זה תמיד מצחיק. Mm -hmm. ‫בכתבה אודות כדור הוויאגרה ‫הופיע צעיר שהשתמש קבוע בגלולה. ‫האיש טבע את חברת התרופות ‫שמייצרת את הוויאגרה. ‫הוא טען שהפך מכור לכדור ‫ובלעדיו אינו יכול לקיים יחסי מין. ‫תביעה חסרת כל סיכוי, כמובן, ‫כל אחד שלוקח כדור באופן קבוע ‫הופך להיות מכור אליו. ‫מה שלא מנע מהעורך דין שלו ‫לקחת ממנו כסף עבור המשפט הזה. ‫בטוח שעורך הדין הזה ‫לא נזקק לוויאגרה כדי לדפוק אותו. ‫יש כפר משמעות למילה לדפוק.
0: כן, ווויאגרה, יחסי מין. זה מצחיק. זה הומור
1: כחול כזה.
0: כן, גם הכדור הוא כחול לדעתי. אולי זה מה שמצחיק
1: בזה? כן, הוא תכלת כזה. כן. העירייה שלחה לי הביתה תעודת שלי. כנראה שהתעודה הבאה שקבל תהיה תעודת פתירה.
2: זה מצחיק, כי כולנו צריכים להתמודד מתישהו עם זה שאנחנו בני תמותה.
1: כן, וזה קשה להתמודד עם זה. איך צריך לקרוא לפרס נובל לספרות פרס נובלה, בסוגריים, נובל? זה לא פרס נובל? כן, כאילו, לא מבטאים את זה באותה צורה, זה לא כל כך עובד כשאתה מקריא את זה בקול. זה בעייתי. אחרי שטראמפ סירב לקבל לבית הלבן את הספורטאים הכושים, התקשורת נתנה לו ציון מספיק בקושי. זה פשוט לא מצחיק. כן, זה לא מצחיק בשמר, אני מצטער.
0: נראה שהוא עולה פה על משפטי מאוד מעניין, כאילו... כשתתחילו, לא תוכלו להפסיק, אבל אם לא תתחילו, אז לא תצחקו בכלל, וזה בסדר.
2: אמת בפרסום.
1: אבל זה לא הכל בדיחות. היו בדיחות? יש גם מדור המלצות טיולים. והיום נבקר במקום נידח ואקזוטי בשם חדרה. נשמע מצמרר. מה הפירוש של המילה חדרה? בערבית, הפירוש הוא ירקרק. ואכן, אם מבקרים היום בחדרה, יש בה הרבה ירק. וירוקת. יש הרבה מה לראות בחדרה, ואם רוצים לראות הכל, צריך לבקר בה כמה פעמים.
2: המילה אם עושה הרבה עבודה במשפט הזה.
1: <laughs> היום גם אפשר ללון בה, כי שופץ ונבנה מבנה חדש המשמש מלון נהדר על חוף הים. המלון ששמו מלון רמדה חדרה, משמש גם למרגוע וחופשה וגם לאנשים עסקיים המעוניינים לבקר או להתגורר בחדרה. <laughs> ביקרנו במלון והוא עומד בכבוד בכל הסטנדרטים המקובלים למלון יוקרה בדרגה גבוהה. בחדרה. <laughs> מקום היסטורי נוסף הינו הקיוסק הראשון של חדרה, <laughs> שהיה קיים בין השנים 1926 עד 1956, ושוחזר בשנת 2016 כמקום היסטורי בו נמכר הגזוז הראשון בחדרה. <laughs> כך נקרא אז המשקה, שהורכב מסודה וסירו פירות בטעמים שונים. אה, אז זה מה שאומר גזוז.
2: אני מניחה שבמובן מסוים, כל מקום שקרה בו משהו הוא מקום היסטורי.
1: ביקרנו גם בבית יהושע ואולגה חנקין, הנמצא על שפת הים, במקום גבוה על צוק מעל הים המשקיף על כל הסביבה. זהו מבנה הקיים משנות ה-30 של המאה שעברה, ששופץ היום והפך למוזיאון. משפחת חנקין לא התגוררה מעולם במקום. וגם מקום שלא קרה בו כלום. זה מוזיאון הבתים שבהם משפחת חנקין לא התגוררה. כן, משמאלכם אתם יכולים לראות בניין
0: שמעולם לא התגורר בו ראש הממשלה יצחק רבין, וכאן אתם יכולים לראות אנדרטה לזה שלוי ישכול לא נרצח אף פעם. בהמשך היום אנחנו נלך לאתר למורשת המלחמה שמישהו חשב פעם להתחיל, אבל לא באמת עשה עם זה שום דבר.
1: ביקרנו גם בקניון לב חדרה. מקום יפה, מפואר, ענק, עם חנויות, אוו! מתקני בידור לילדים ובריכת גלישה היחידה בארץ ואחת הגדולות בעולם, אם לא הגדולה מכולן. אני בספק. <laughs> כן, סביר להניח שהוא טועה. <laughs> <laughs> המוטו של העיר הוא עיר עם אנרגיה. המוטו משלב את העובדה שתחנת הכוח הגדולה בארץ ממוקמת בעיר ומספקת אנרגיה לארץ, וכן את המרץ היוזמה, האנרגיה של האנשים המפתחים את העיר ודואגים לפריחתה ושגשוגה. כן, אתם יודעים, כמו שפתח תקווה זה
0: עיר עם... אה, אה, <laughs> פתח תקווה, זה... <laughs> אני לא מספיק יודע על פתח תקווה משהו כדי להשלים את הבדיחה הזאת, אני מצטער. <laughs>
1: <laughs> יש להם בית קברות מאוד יפה. <laughs> לירות או לא לירות, מומלץ לבקר, כי כל עוד לא מבקרים בה, לא יודעים על העיר היפה והמקסימה שיש בה הרבה מה לראות.
0: זה נכון עבור כל עיר.
1: נכון. <laughs> <laughs> כאילו, כל דבר, כל עוד אתה לא חווה אותו, אז אתה לא... <laughs>
0: צ'רנוביל. <laughs> כל עוד לא מבקרים בה, לא יודעים <laughs> על העיר היפה והמקסימה שיש בה הרבה מה להראות. עכשיו צ'רנוביל, זאת עיר עם אנרגיה. האנרגיה פשוט קורנת
1: החוצה אליך. <laughs> כן, מעולם לא פגשתי בן אדם שמתגורר בצ'רנוביל שלא היה מלא באנרגיה. <laughs> אותו כותב גם פרסם תחת קטגוריית ביקורת מסעדות. את הביקורת שלו על חלבה בטעם מלאבי.
2: האם זאת מסעדה?
1: חברת אחווה השיקה חלבה חדשה בטעם מלאבי. הטעם שהחברה משיקה כעת אינו מקובל, ולמיטב ידיעתי אין חברה אחרת בארץ או בעולם שמייצרים חלבה בטעם מלאבי. מלאבי... זהו פודינג מוצק המוגש כקינוח שמקורו בטורקיה וארצות הבלקן. הוא מאוד מקובל אצל היהודים מהעדה המזרחית ים תיכונית או מזרחית אחרת.
0: כן, כל יהדות מזרחיה אוהבת מלאבי.
1: <laughs> אני זוכר שביפו מכרו את הקינוח הזה ותמיד היו תורים ארוכים כדי לקנותו. הטעם של החלבה הוא כטעמו של המלאבי המוצק. מאחר ואינני אוכל מלאבי, <laughs> מסתפק אני בכתוב לגבי הטעם של המלאבי, כי אינני יודע מה הוא. מה? <laughs> 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 אז
0: למה אתה עושה על זה ביקורת? לא יודע, היה לי בבית, אז... היום נבקר בשיפודי עזרא ובניו. אני אישית טבעוני. אבל נראה שהסועדים
1: במקור מבסוטים, אני יודע. חלבה זו, ככל סוג של חלבה אחווה, כגון ביתם שוקו או וניל הידועים לכולם, טובה לקינוח ולכבד אורחים, כאשר חותכים אותה למלבנים, בגודל הרצוי למארח, תלוי אם הוא רוצה לחסוך. או להיות נדיב אל אורחיו. <תקל> <סיע> מנומק. עכשיו אני יודע את
0: כל האפשרויות, איך אפשר בדיוק להגיש חלבה.
1: <סיע> בכוונת החברה להשיק כל פעם חלבה בטעם שלא היה מקובל עד כה, וכך לגוון את הטעמים כדי שכל אחד יוכל למצוא את הטעם האהוב שלו ביותר. ההתעניינות של הצרכנים בטעמים מיוחדים וחריגים שלא היו גדולה ביותר.
2: אני ממש מצפה לביקורות נוספות שלו על סוגים אחרים של חלבה ואיך אפשר לחתוך אותם.
1: או לא לחתוך אותן,
0: ולאכול עם חברים, או לבד, אם אין חברים, לאכול איתם. חלבה. זה מוגש לכם בחסות? חלבה! מאכל שאפשר לאכול, או לא לאכול, בטעמים שונים, או רגיל, בקופסה גדולה, או באריזה אישית, עם כפית, או ישר בביסים, חלבה, כי אין גבול לכמה שאנחנו מסוגלים לחלוב את הבדיחה הזאת.
1: וכמובן, המדור "לא חיכיתם" סקס וזוגיות. <אז> אני חושב שזה תיאור מדויק, הוא "לא חיכיתם", "לא חיכיתם בכלל". <laughs> זה כמובן המדור שיש בו בדיוק את התכנים שאתם מדמיינים. <laughs> סקס, צעצועים וסרטים מצוירים.
0: כבר התחלנו רע.
1: בשקט בשקט, מתחת לאזור חלצינו, מתפתחת בעולם תרבות חדשה. הכל התחיל ביפן לפני עשור או שניים, תמיד הם הראשונים לשנות את השווקים. <laughs> צעירים יפנים הפסיקו להתחתן, בדיוק כך. חבר'ה צעירים, נשים וגברים בגילאים שבין 18 עד 34, החליטו מסיבות כלכליות לחיות בגפם. ואם חשבתם שמצאו בחתונה, חישבו שנית. הם גם אינם מעוניינים לקיים מגע מיני ואפילו סולדים ממנו. הייתכן? אני מנסה לדמיין אותי ללא סקס. לא, זה בלתי אפשרי. מספר שבועות ואני עולה לקומת המסעדה של מגדלי עזריאלי, לוקח 12 חברים קרובים, מושיב אותם באותו סדר שבו לאונרדו דה וינצ'י צייר את ישו וחבריו רק ליד החלון, תוקע ארוחה עתירת שומן עם קינוח מאלף, והופ! <laughs> אז היפנים והיפניות החליטו לקחת פסק זמן אחד מהשנייה, ומה באמת הם עושים לפי מקורות יודעי דבר או שניים, <laughs> הדבר הפופולרי ביותר והעתיק ביותר שהם עושים זה לשפשף, ללחוץ על הסלאמי, לשחרר את ווילי, לנקות את צינור, או במשפט בוטה במקצת, לעשות ביד. <laughs> במקום השני, ולא רחוק במיוחד מהראשון, שימוש באביזרי מין. אוי, לא. אני מצטער עליו. אין יפני שאין לו בכיס שקית עם בובה מתנפחת או חתיכת גוף מפלסטיק, שאותו הוא יכול לבעול מתי שיכפות. לדוגמה... בדיוק חשקה נפשו בסקס מהיר ברכבת. כל מה שעליו לעשות זה להיכנס לשירותים, לקרוע את עטיפת המוצר, להוציא את התחת המעוך והמקופל, אוי. קצת משחק מקדים עם הפה והפלסטיק נפוח וזקוף, מחכה לסלאמי שימלא אותו בחלבון יפני טהור. אוי, לא. <laughs> <laughs> וואו, מה קראתי עכשיו? חמש דקות אחרי, ויש לנו יפני אחד מאושר, ותחת קרוע ורטוב זרוק בתוך פח אשפה, המיועד למחזור בקבוקי פלסטיק וסקיות.
2: אפשר לחזור לביקורת על חלבה?
1: ביפניות? הן לא פחות חרמניות. בעבודה, קצת אחרי ארוחת הצהריים, היא נכנסת לשירותים, פותחת תיק של שאנל, מפשפשת בפנים, ווואלה, שתי ביצים שלא מיועדות להכנת אומלט, נשלפות החוצה ונדחסות לנרתיקה הקטן. לא נרתיק מעור מעובד או זמש, נרתיק חי ונושם שנמצא אי שם בין הפופיק לבוין של הרגל השמאלית שלה.
2: זה מיקום נורא לא ספציפי.
1: <laughs> אז גבירותיי ורבותיי, חוץ מקצת סרקסטיות וטיבולון פה ושם, הכל אמיתי. ולא רק כי אם העניין מתפשט לאיתו בעולם, יותר ויותר גברים מחפשים סקס וירטואלי מאשר מגע מיני עם הצד השני. למה? הרי הדבר הכי בעולם זו הקרבה, האהבה, המגע, המחויבות. הדורות הבאים אינם רוצים מחויבות, הגבלה, שליטה, ילדים, יש עוד. כמה אנשים אתם מכירים שרוצים חתונה אזרחית? כמה אנשים אתם מכירים שרוצים לחיות ביחד ללא חתונה? כמה צעירים אחרי צבא אתם מכירים שגרים עדיין אצל אימא או אבא ובכלל לא מדמיינים את עצמם בקשר רציני שלא לדבר על חתונה? וכל זה רק בישראל, ומדינת ישראל נחשבת לשמרנית בנושא. וואו. זה היה נוראי. בואו נמשיך <laughs> הלאה.
0: <laughs>
1: הכותרת של הקטע הבא היא חוכמת הבייגלה.
0: <זה, זה לא
2: שם של ספר?
1: לא אמרתי שהכותרת של הקטע הבא היא מקורית, אמרתי שהכותרת היא חוכמת הבייגלה.
2: אה. <אח>
1: <laughs> הטור הבא נכתב בשבילכם, הגברים. אז כל הנשים מתבקשות לקרוא את הצד השמאלי של הדף, לקרוא המתכונים, ולא לקרוא את הטור הזה בסוגריים כאילו שהן יקשיבו. אני חושבת שיש לנו משבצת
2: חדשה בבינגו למזק. מייזוגניה בטח.
0: רציתי לומר כאילו, גברים אל תקראו, סלש נשים אל תקראו, אבל כן, אני מניח ששלך מכסה את זה יותר. כן. אוקיי. אני אוהב איך יצרנו את הקונספט הזה של בינגו למזק, ואנחנו לוקחים עליו בדיוק אפס
1: אחריות. כמו הכל. חברים יקרים, בסוגריים גברים. הטור הזה נכתב לנו, הגברים. זה יפה שכל כך הרבה אנשים משקיעים כל כך
0: הרבה מאמץ בנקודות וסלאשים, חברימות וכל מיני ניסוחים כאלה שנועדו לכלול את כולם בפנים ולגרום לכולם להרגיש שייכים, והוא כזה, חברים, בסוגריים
1: גברים. זה לגברים, בסדר? גברים. לכל אלו שלא יכולים להגיב... לאלו ששומרים בבטן, לכל הגברים שיושבים עכשיו בבית מול העיתון ומתחבאים בתוך עצמם, לחוצים מהמבט המאיים של האישה שעומדת במטבח ומחלקת פקודות. היום אני כותב בשבילכם ואני תמיד זוכר שאנחנו גוף אחד, בסוגריים זה לא נשמע טוב.
2: זה נכון. אה, הוא מתכוון ליובמיזם. לא משנה.
1: <laughs> כולנו ביחד, היום אני כותב בשמכם ובשבילכם, 11 נקודות. <laughs> לאחרונה הגיע לידיעתי שהנשים שלנו, החברות שלנו, המאהבות שלנו וכל מה שהן מתיימרות להיות שלנו, מפיצות ביניהן בוואטסאפ ובפייסבוק מחקר שפורסם בבריטיש מדיקל, מחקר שצריך להוכיח באופן סטטיסטי שגברים הם אידיוטים. האם אפשר
2: להוכיח משהו באופן סטטיסטי?
0: כן, אני די בטוח שבאופן סטטיסטי זה ההפך מלומר ודאות שקפה לכל פרט.
2: <laughs> תשתוק על זה לגברים. <אז>... <laughs> מה? <laughs>
1: <laughs> הכתבה עוברת ביניהן ומרוצות מעצמן, מצחקקות ומרוצות מהמחקר המטופש והשקרי הזה. אבל כמובן, נשים כמו נשים לא ממש יודעות לקרוא את המחקר עד הסוף. <laughs> הן מתעכבות על הכותרת ולא על האותיות הקטנות. ראיתם פעם אישה שמסתכלת על המחיר של החולצה?
0: אם יש לכם בבינגו למזק משבצת של מיזוגניה בוטה, תסמנו אותה, ואז תסמנו אותה עוד פעם ותחזרו על זה עוד ועוד עד שיש חור בנייר. <laughs>
1: אבל אני, עבדכם הנאמן, השקעתי שעות וימים וקראתי את המחקר, והרי המסקנות שלי. חד-משמעי שגברים מגיעים למיון בבית החולים בתדירות גבוהה מנשים, ומתנהגים באופן בלתי צפוי ומסוכן, ומכאן נובע שהתמותה שלנו היא גבוהה יותר.
0: שזה שונה לגמרי מלהיות אידיוטים.
1: החוקרת קטרין ערכה את המחקר שלה על 380 אנשים, מתוכם 200 גברים ו-180 נשים. רוב הגברים נשואים. זה לחלוטין
0: משפט שהוא הכניס כדי להוכיח לנו שהוא כן קרא את המחקר המקורי, הוא, אני יודע לצטט את השם של החוקרת.
1: <laughs> <laughs> על פי התיאוריה, רובנו הגברים לא נגיע לגיל 80. רוב הגברים ימותו מצער, מחלות קשות, תאונות, מלחמות ומעשים לא ברורים שיגרמו למותם בטרם <laughs> <laughs> סיבת המוות, מעשה לא ברור. <laughs> <laughs> כמו, ואני מצטט, גבר ששלח מעטפת נפץ לביתו, אבל הוא פתח בעצמו את המעטפה, התפוצץ ומת. <laughs> וגבר נוסף, ואני מצטט, שבדק אם יש באקדח שלו כדור, וכדי להוכיח את הרעיון, ירה לעצמו בראש. <laughs> המסקנה לדעתה של קטרין היא חד משמעית, גברים הם אידיוטים. אז חברים יקרים, אני בדקתי לעומק את המחקר, והתברר שגברים נהרגים בתאונות דרכים כי יש להם אישה שחופרת להם ומוציאה אותם משלוותם. <laughs> יש נשים שמציקות בסלולר תוך כדי נהיגה. איפה אתה? אתה שומע מה קרה לי, שזה יכול להטריף כל גבר, ויש את הנשים שיושבות ליד הגבר וחופרות לו, תיזהר, איך אתה נוסע, אתה לא אוהב אותי יותר. <laughs> <laughs> ופה כולנו הגברים מאבדים את הפוקוס ונהרגים בתאונות.
2: כן. אנחנו יכולים להסכים חד משמעית שיש קשר בין אנשים שעושים תאונה ובין אנשים שצועקים אליהם תיזהר איך אתה נוסע.
1: <laughs> הנתון הנוסף שנעלם מהמחקר הוא שגברים נוהגים יותר מנשים, כי כשאישה נוהגת יש סיכוי גדול יותר שהיא צריכה להתאפר במראה מעל הראש בפקק, וככה היא עוזרת לפקק לגדול.
0: ואיך זה קשור לתאונות, אבל.
1: <laughs> לא יודע. <laughs> <laughs> רוב הגברים שהתאבדו זה בגלל נשים. רוב המחקרים מראים שהגברים שהתאבדו היו גברים נשואים עם אישה פולנייה וקרא כמו הקוטב הצפוני, והיתר בגלל אהבה נכזבת.
0: אהה, ומה הייתה המתודולוגיה לקבוע מי היא אישה פולנייה וקרא כמו הקוטב הצפוני?
2: צלזיוס מכיר, גל?
0: <laughs> וואלה,
1: עובד. <laughs> מסקנה נוספת שחשוב לי להפריח... להפריח. פה כתוב להפריח. <laughs> היא שגברים באמת רבים מכות יותר מנשים, אבל 90% מהמקרים הם רבים בגלל נשים. אה. נשים הם הגורם מספר אחת בעולם למריבות בין גברים.
0: איך אתן מעיזות?
1: <laughs> בקשר לבחור ששלח מעטפה לעצמו, זה לא בדיוק נכון, הוא ניסה לפוצץ את אשתו, אבל בגלל טעות בחיבות התפוצצה המעטפה בזמן העבודה. ובקשר לבחור שבדק את האקדח על רקתו, טוב, הוא באמת אידיוט. <laughs>
0: אפילו לך אין הסבר בשלב הזה, אה?
1: כן, גם לשוביניזם יש גבול. כן, אחרי כל הזמן הזה, זה הגבול, פוצרים. אז למה אין גברים שמגיעים לגיל 80, ולמה אנחנו מתים מוקדם יותר מנשים? המסקנה היא חד משמעית, הגורם מספר אחד לתמותה של גברים בעולם, היא נשים.
2: האם אין גברים שמגיעים לגיל 80? לא. אני יכולה להישבע שסבא שלי בן 87. לא, אתה. אוקיי.
1: אז, חגי, דעתון, למה זה קיים? כי זה שכל אחד יכול לכתוב לא אומר שכדאי שמישהו יקרא.
0: זה היה פרק 54 של למזק. אם גם לכם יש משהו שגורם לכם לשאול למה זה קיים, נתקלתם בערימת ספרים ברחוב או פרסומת חשודה באינטרנט, וחשבתם לעצמכם שהדבר הנכון והחכם הוא להמשיך הלאה בחיים שלכם ולא להתעכב על זה, אז אל <laughs> תעשו את זה. ותשלחו לנו במקום. <laughs> המון מהפרקים שלנו עד היום, וחלק מהטובים ביותר היו דברים שאתם שלחתם לנו, אז כל הפרטים, איך ליצור איתנו קשר, נמצאים בתיאור של הפרק. חוץ מזה, הפטריון שלנו עדיין חי וקיים, ומימן לנו כרטיס קול חדש שאנחנו משתמשים בו בפרק הזה בפעם הראשונה, אז... תודה לכם, פטרונים.
2: תודה.
0: <laughs> אז אם אתם רוצים לשמוע בונוסים, כמו דקה ומשהו שלנו מדברים על פוקימון, או מאמרים מדעתון שלא היה לנו זמן לדבר עליהם בפרק, הלינק לפטריון בתיאור למטה, כאן אני מצביע, אבל אתם לא רואים כי זה פודקאסט. אה, <laughs> זה היה פרק 54 של למזק, בו למדנו שהיה פעם קיוסק שמחר גזוז בחדרה. לא בכל פרק לומדים משהו מעניין.
2: <laughs> אז ביי! ביי.